0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute. Schön, dass du da bist. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Ich bin Alicia Seiler. Wenn es dich interessiert, neue Anschauungsweisen kennenzulernen und auch neue Methoden, mit denen du mit Kindern oder auch mit Erwachsenen arbeiten kannst, dann wird diese Folge für dich interessant. Ich spreche heute mit Corinna Schick. Corinna ist Diplom-Sozialpädagogin, ILP-Coach. Was sich hinter dem Begriff ILP verbirgt und was wir uns in Heilpädagogik oder auch angrenzenden anderen Berufsfeldern vielleicht abschauen können, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen was zu erzählen über deine Methoden, die du anwendest. Und die sind für mich sehr spannend, weil wir zwar in einer gewissen Richtung ähnlich arbeiten, ich aber eine ganz andere Ausbildung genossen habe als du und von deinen Methoden auch gar nicht so viel weiß. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Methoden sehr hilfreich sind, auch für andere Menschen, die heilpädagogisch tätig sind. Um das rauszufinden, wäre es mal interessant zu erfahren, was genau ist eigentlich ILP und was ist so das Besondere daran?
1: Mhm.
2: Okay,
0: ich versuche das mal zu erklären.
2: Also IEP heißt ähm, integrierte, lösungsorientierte Psychologie oder Psychographie und es ist ganz wichtig, dass diese Methode eine ganzheitliche Methode ist. Also sie setzt an, Lösungen zu finden und äh, beschäftigt sich jetzt nicht allzu lang mit der Problematik von den Menschen. Also mhm. es geht nicht in Richtung Problemanalyse, sondern immer ähm, in die Möglichkeit, was man stattdessen an äh, Möglichkeiten finden kann, was sind die Fähigkeiten, die Stärken von einem Mensch? Und ähm, integriert heißt, dass die Methode nicht nur auf eine Methode setzt, sondern aus, äh, auf unterschiedliche Methoden setzt. Mhm. Also man geht davon aus, auch in der Transaktionsanalyse, dass es drei Lebensbereiche in jedem Menschen gibt. Das Fühler, das Denken und das Handeln. Und dass jeder Lebensbereich auch eine eigene Gesetzmäßigkeit hat. Also zum Beispiel der Handlungsbereich ist so dieses Typische, ähm, wenn ich ähm, so und so äh, etwas tue, ist das und das die Folge. Ne? Mhm. Wenn dann. In dem ähm, emotionalen Bereich, da geht man eher ähm, von dem systemischen Wissen aus, dass es wie ein Netz ist, dass sich äh, Menschen gegenseitig bedingen, dass sich Energien gegenseitig bedingen, ähm, dass man ähm, ein Stück weit auch auf die Reize reagiert, was ein Hinweis auf das eigene Thema ist. Mhm. Und in dem ähm, Denkbereich, da geht es ähm, vor allem auch um, um Wissen, um Strategien, wie habe ich etwas gemacht, ähm, was kann ich von meinem Verhalten, dass ich... Ähm, oder was kann ich von dem, was ich schon erlebt habe, ableiten? Und aber auch um ähm, Glaubenssätze. Ne? Mhm. Was denke ich über mich? Was mhm. ist meine Erwartungshaltung ähm, an die Situation oder an die Zukunft? Was erwarte ich, wie andere Menschen reagieren? Ähm, und was sind meine Befürchtungen? Mhm. Und... Wenn man im Endeffekt jetzt zum Beispiel ähm, für sich selber rausgefunden hat, wenn ich in eine Situation XY komme, dann denke ich immer wieder dasselbe über mich oder die und die Gefühle kommen hoch oder ich reagiere körperlich oder auch im Verhalten so und so, ähm, kann man da eine, ein Muster feststellen, das sich oft ähm, in unterschiedliche Situationen wiederholt. Mhm. Also das Muster ist dasselbe, die, ähm, Beispiele, die die Situation sind quasi in dem, sind andere und dann hat man die Möglichkeit rauszufinden, ähm, wo habe ich denn meine Stärke, wo habe ich meine Schwäche und ähm, hat so die Möglichkeit mit den Methoden einfach schnell in Veränderung zu kommen, indem man genau in diesen Bereichen Blockade auflöst.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie kann man sich das praktisch vorstellen, wie diese Blockaden aufgelöst werden können?
2: also zum beispiel ähm, gibt es bestimmte übungen je gesetzmäßigkeit ähm, die viel auf visualisierung setzen ähm, mhm. über die vorstellungskraft dass man zum beispiel auch im lösungsorientierten arbeiten ist es bekannt in den lösungsfilm geht ne? man mhm. stellt sich vor ähm, wie das ergebnis sein soll mhm. Es geht ein Stück weit darum, ähm, Methoden zu finden, dass das, was einen hindert, dass man das rausschaffen kann und das, was einen fördert, dass man das reinschaffen kann.
1: Mhm. Da
2: kann man eigentlich alles Mögliche nutzen. Das sind Sätze, hinderlicher Satz raus, förderlicher Satz rein. Das mhm. sind Emotionen, hinderliche Emotionen raus, förderliche rein. Im Endeffekt ist es immer das gleiche Prinzip und je nachdem, ähm, was der Mensch in dem Moment braucht, kann man das sehr spielerisch gestalten.
1: Mhm.
2: Ähm, man kann es natürlich auch über Gespräche gestalten, man kann es über Rollenspiele gestalten, man kann es über gestalttherapeutische Elemente gestalten, ne? malen, mhm. ähm, visualisieren, auf den Stuhl setzen. Also es gibt da eigentlich keine Grenzen. Es ist nur wichtig, dass man diese Gesetzmäßigkeiten beachtet und dass man vor allem sich immer ähm, ich sage mal, auf das einlässt, was der Klient in dem Moment braucht. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee hätte, ich habe den Plan, ich stülp dir den Plan jetzt über, du mhm. musst dich dem anpassen und eine Blockade lösen, wird es nicht funktionieren. Mhm. Also es ist ein, ein Miteinander, es ist ein, ein Austausch, ein sehr offener, ehrlicher Austausch und ähm, es ist eigentlich in dem Sinn von meiner Seite nur ein Angebot, eine mhm. Übung zu machen. Und das probiert man dann gemeinsam aus. Und dann ist es schon relativ oft so, dass, dass da was passiert. Ne? Dass der Klient dann selber merkt, Mensch, jetzt ist es einfacher. Jetzt ist da einfach was, was leichter für mich geworden oder das Tränen kommen. Mhm. Und ähm, im Endeffekt sind diese Methoden jetzt auch keine neue Erfindung. Ne? Mhm. Also ähm, die LP ähm, nutzt Methoden, die es eigentlich auch ähm, schon lange gibt, die sich auch bewährt haben, wie das lösungsortierte Arbeiten oder ähm, teilweise Übungen aus der NLP mhm. oder ähm, aus dem systemischen ähm, Arbeiten, aus der systemischen Behandlungsform. Nur, dass das Ganze vielleicht noch mal vereinfacht wurde, mhm. damit es ähm, schneller angenommen
0: werden kann. Mhm. Wie kann ich mir das in einer Behandlung vorstellen, sozusagen? Sagt man eigentlich Behandlung? Nein, ne? Ne. Mh. Mhm. Also ähm, ich, ich
2: sag für mich, es ist, ist, ist eine Sitzung. ne? Mhm. Also eigentlich ist ein Zusammentreffen. Wir treffen uns. Mhm. Ähm, ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Mhm. Ja. Also was ich momentan... Ähm, häufig ähm, weshalb ich häufig kontaktiert werde sind einfach Kinder, die Probleme in der Schule haben, mhm. ne? Grundschüler ähm, die relativ früh, schon in der zweiten dritten Klasse, Ängste aufbauen mhm. und diese Ängste verfestigen sich, werden zu Panikattacken, es gibt psychosomatische ähm, Erscheinungen wie, wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen Vermeidungsverhalten Äußerungen. ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, ich kann nichts, ich muss nur funktionieren, ich schaffe das nicht. Und die Eltern oder meistens die Mütter, die rufen bei mir an und schildern mir das. Und dann kommt äh, das Kind zu mir. Ich arbeite auch mit den Klienten, in dem Fall das Kind, mhm. alleine. Mhm. Also die, äh, die Eltern sind da nicht äh, dabei. Und ähm, es geht in der ersten Sitzung oder im ersten Treffen ähm, erstmal darum, sich kennenzulernen, ne? also zu gucken, wer bist du, was brauchst du, wie geht's dir, auch so ein bisschen einzuschätzen, kann das Kind schon unterscheiden zwischen den drei Lebensbereichen ähm, und auch einfach ein, ein sich öffnen füreinander, also es mhm. ist auch oft so, dass ich was von mir erzähle, dass ich erzähle, wie es mir in der Schule gegangen ist dass es im Endeffekt auch was Normales ist, dass man in einem Bereich stark ist, in einem anderen Bereich eher eine Schwäche hat. Mhm. Und dass man aber auch in diesen Bereichen, wo man noch Schwäche ist, auch verändern kann. Mhm. Man hat immer die Möglichkeit, zuzulernen, zu verbessern. Also ein Stück weit hat jeder die Möglichkeiten, ähm, dass es für ihn schöner oder besser wird. Also Kinder, die zu mir kommen, die haben das teilweise schon aufgeben.
1: Mhm.
2: Also mhm. Die, die sind so... Ähm, verfestigt dass sie das erstmal gar nicht so recht glauben können ne? mhm. und äh, wenn sie das so erfahren dass das jedem mensch so geht auch den eltern und den lernen ähm, dann merken sie ach ich habe da doch noch möglichkeiten
1: mhm. und
2: sind da einfach schon mal ein bisschen wieder wacher mhm. und in der regel ist dann auch so dass sich die kinder ähm, darauf einlassen weiter mit mir zu arbeiten also ich hole mir auch den auftrag vom kind und ähm, dann kann ich ungefähr einschätzen, okay, ähm, wo hat das Kind seine Stärke, in welchem der Lebensbereiche, in welchem Lebensbereich eher eine Schwäche und dann fange ich an, da Übungen anzubieten. Und ähm, wenn das jetzt zum Beispiel so ist, dass ich ein handlungstypisches Kind hat, das sich nicht gut spüren kann oder Probleme hat im Ausdruck der positiven Gefühle, dass wir da dann einfach Übungen dazu machen. Ich kann die jetzt nicht ausführlich beschreiben, mhm. aber im Endeffekt geht es dann wirklich um diese Vorstellungskraft. Wenn es jetzt zum Beispiel um Wut geht oder um Angst geht, wie kriege ich die raus aus mir? Also wie bekomme mhm. ich da nicht die Distanz hin? Wie bekomme ich stattdessen was Förderliches in mich rein? Mhm. Und dieser Austausch, äh, hinderlich raus, förderlich rein, ist meiner Meinung nach wirklich das Entscheidende. Mhm. Also mhm. oft ist es so, dass das Hinderliche weg soll, mhm. Wut soll weg, Angst soll weg und dann ist da aber wie, wie ein Loch, wie ein mhm. Vakuum. Mhm. Und es füllt sich wieder mit den alten Verhaltensmustern. Mhm. Es braucht etwas im Austausch was Genau, dazu. was Positives. Ne? Stattdessen, genauso auch bei Süchte. Mhm. Ich kann nicht eine Sucht aufgeben, wenn ich stattdessen keine alternative Handlungsweise habe. Mhm oder keine strategie habe
1: mhm.
2: also es braucht immer dieses ähm, ne, positiv negativ also wenn wenn das zusammenkommt dann findet auflösung statt
1: mhm.
2: und äh, die kinder die sind da ähm, sehr direkt die geben ganz schnell rückmeldung geht passt ist gut mir geht es besser oder nicht mhm. und ähm, also auch innerhalb so einer sitzung fährt man nicht nur in eine richtung sondern man bietet verschiedenes an, Das heißt, ich mache auch immer eine Körperübung ne, damit mhm. der Beweglichkeit reinkommt. Ich mache eine Übung dementsprechend was jetzt gerade ansteht oder was das Signal ist vom Kind, was es braucht. und dann machen wir auch noch mal so was gegen Ende wie Entspannungsübungen oder einfach, so diese Wohlfühlsituation mhm. zu kreieren oder mhm. zu rauszufinden, was braucht das Kind, damit es öfter sich in diese Wohlfühlsituation selber bringen kann.
1: Mhm.
2: Und äh, wenn da natürlich jetzt Unterstützungsbedarf da ist, ne, zum Beispiel jetzt auch bei Kindern mit Behinderung, ähm, ziehe ich natürlich dann auch die Eltern hinzu, dass diese Unterstützung ähm, einfach auch, regelmäßig daheim erfolgen kann. Mhm. Also der Grundsatz ist nicht nur, dass in dieser eine Sitzung ähm, Auflösung stattfindet, sondern dass man auch Methoden mit heim gibt oder mhm. Hausaufgaben mhm. mit heim gibt, damit das Ganze auch trainiert werden kann, damit man schneller aus dieser leidvollen Verhaltensweise rauskommt. Mhm. Mhm. Also es, es braucht in dem Sinn, ähm, eine Regelmäßigkeit der Unterbrechung und so, ja, man, man sagt so nach sechs Wochen ist ein neues Verhalten erlernt. Mhm. Also ist Alte verlernt und Neues erlernt. Mhm. Mhm. Und im Endeffekt mit Verhaltensweise meine ich einfach auch die Aspekte, ähm, was fühle ich, was
0: denke ich, wie verhalte ich mich. Ne? Mhm. Also mhm. alle drei Bereiche. Mhm. Und du versuchst dann diese drei Bereiche quasi... Oder beziehungsweise gibt es die Unterstützungsleistung dafür, dass die Person oder das Kind selbst diese drei Bereiche in Einklang bringen kann oder eine Balance zueinander bringen kann? Oder? Also eigentlich passiert es dann von alleine. Also Du kannst dir das
2: vorstellen wie so ein Mobile. Mhm. Alles hängt miteinander zusammen in so unsichtbare Fäden.
1: Mhm.
2: Und ähm, wenn, wenn da an einem Gegenstand gerüttelt wird, Ne, weil man daran arbeitet, weil man da eine Übung ausprobiert oder vielleicht auch durch eine Übung einfach was verändert hat, mhm. dann fängt das ganze Mobile an zu wackeln.
1: Mhm.
2: Und im Endeffekt ist es oft auch dann mit Chaos verbunden, also dass die Kinder dann auch überreagieren, dass es dann zum Beispiel eine ganz große Panikattacke nochmal gibt oder ein ganz großer Wutausbruch. Und ähm, wenn man das einfach so laufen lässt, dann ist es so, dass es sich hinterher, wenn das raus ist, auch wieder harmonisiert, mhm. dass es wieder in ein Gleichgewicht kommt und dass es dann ähm, wirklich, dass es, dass es dann wirklich eine, eine ganz enorme Verhaltensveränderung gibt, sodass es auch andere schon merken können. Mhm. Also die Kinder merken es relativ schnell, die spüren schon, ähm, während sie hier bei mir sind, dass da irgendwas in ihnen passiert. Mhm. Ne? Man merkt es auch an den Gesichtszügen dass sie dann lächeln oder wenn sie, wenn sie vorher so ganz verhärtet waren, dass sich das einfach verändert, dass die Augen wieder anfangen zu mhm. leuchten. Aber bis es dann quasi ähm, die Eltern oder auch die Lehrer merken können, dauert es manchmal so zwei, drei Sitzungen, was ja aber eigentlich auch keine Zeit ist. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, man kann ja jetzt nicht sagen, dass es bei jedem der gleiche Ablauf ist. Es ne? ja. ist schon individuell. Und manche Kinder hängen fester in mhm. ihrem Muster. Mhm. Und äh, manche Kinder, die, die können das sofort loslassen.
1: Mhm.
2: Und es ist dann zum Beispiel schon auch so, also ich hatte mein ähm, Kind, der hieß es, ähm, das Kind hätte eine Mathe-Schwäche. Und ich habe mit dem Kind kein einziges Mal Mathe trainiert oder geprüft oder was auch immer, sondern habe einfach nur an diesen drei Bereichen gearbeitet und nach drei Sitzungen war da gar nichts mehr. Wow. Also ne? mhm. von Note 6 auf Note 1, wow. also Idealbeispiel, <lacht> Klasse, äh, sie war noch ganz am Anfang, ne? sie war in der dritten Klasse, also sie hat in dem Sinn äh, noch ganz viel einfach für sich da wieder auch ähm, erarbeiten können. Ne? Das, was mhm. blockiert war, hat sie sich dann schnell holen können und sie war natürlich auch... Ähm, ganz vorbildlich, sie war unglaublich ehrgeizig, die mhm. hat das, das was wir gemacht haben, hat sie aufgesaugt die hat die Übung daheim, Wollte. Tag und Nacht mhm. gemacht, mhm. genau und äh, da war es dann, dann wirklich so dass die relativ schnell draußen mhm. war Wahnsinn also Selbst bei den Kindern, die sich schwerer tun ist es schon so dass zwischen fünf und zehn Sitzungen ähm, eine Veränderung deutlich wird und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Kind habe mit ADHS oder ADS also das sind die Diagnosen, die mir jetzt zum Beispiel bekannt waren ähm, da hat es dann schon deutlich länger braucht. Mhm. Ne? also da war einfach ähm, dieses ähm, also ich beschreibe es mal so, das war ein bisschen wie so, wie so, eine, wie so ein Puffer ne? mhm. also ich habe ich hab was mitgeteilt und es kam einfach nicht an ne? da habe ich halt die Momente manchmal einfach abwarten müssen, bis was durchgeht ähm, und bis das Kind einfach in dem Sinn auch da damit umgehen kann, was mhm. ankam. Und, ähm, und da hat es dann einfach ja vielleicht
0: insgesamt ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Aber das ist trotzdem ja keine Zeit, wenn man sich überlegt, so eine heilpädagogische Therapie, Spieltherapie zum Beispiel, dauert ja manchmal zwei, drei Jahre. Mhm. Mhm. Also ich bin manchmal selber erstaunt und auch sehr
2: dankbar, ähm, was da passiert. Also ich lerne auch unglaublich viel durch die Kinder, mhm. ne, weil sie mir das einfach auch so direkt spiegeln, was da los ist oder auch, ähm, auch wie das entsteht, ne, wie sie es verstehen, warum sie Angst haben, warum mhm. sie wütend sind, warum sie nicht in die Schule wollen. Also man, man kann das ganz gut nachvollziehen und ähm, das, das ist schon, glaube ich, für's, für die Kinder besonders, dass da jemand ist, der sie wirklich kennenlernen möchte, ne, der mhm. da wirklich nachfragt, mhm. ähm, wie ist denn das, ja? Und ähm, die dann einfach auch relativ schnell so das Gespür habe, ähm, es tut mir gut, was auch immer hier passiert. Mhm. Es tut mir gut, mhm. ich möchte da wieder hin, weil es mir gut tut. Mhm. Und wie sich dadurch dann aber auch ähm, die Familie verändern kann. Mhm. Ne? Wie dann auch die Mütter mitwachsen, ähm, Fragen stellen, offener werden. Also oft ist es auch so dass dann auch die Mutter in, in dem Sinn bei mir mal eine Sitzung machen, mhm. weil sie da einfach auch dann Zusammenhänge erkennen, die ihnen vorher so noch nicht ersichtlich waren. Das, das ist ja im Endeffekt immer ein, ein ergänzendes Miteinander, im Positiven mhm. wie im Negativen. Mhm. Und dann wird dann natürlich auch manchmal klar, ja klar, ich habe da auch mein Kind oft falsch angesprochen oder der Papa hat da vielleicht auch noch irgendwas damit zu tun. Und so kann man da nach und nach einfach immer wieder was auflösen und einfach auch zugucken,
0: wie sich das wieder in ein Gleichgewicht mhm, bringt. Mhm. Spannend. Das heißt, du arbeitest mit Kindern und hauptsächlich deren Eltern oder wer sind deine Klienten? Also meine Klienten sind eigentlich alle,
2: die sich hier melden. Mhm. Also ich sehe meine Aufgabe darin, mich mit dem zu beschäftigen, was, was die Nachfrage ist. Mhm. Ja, also ich hatte ähm, dementsprechend Kinder, die ähm, in Behinderteneinrichtungen leben. Ich habe Kinder, die ähm, im Kindergarten sind, die in der Grundschule sind. Ich habe Jugendliche. Ähm, ich habe Eltern, die nicht mehr weiter wissen, weil sie einfach merken, sie verlieren. Den Bezug zu ihrem Kind oder ähm, ihnen gehen die Möglichkeiten aus. Ne? Sie haben keine Idee mehr, was sie tun können. Ich habe auch Menschen, ähm, die im Beruf erfolgreich werden wollen, mhm. die dann aber hier in, in meiner Vorstellung, ne, wenn ich meine Arbeit erkläre, einfach auch erfahren, ich arbeite nicht an dem Erfolg im Außen, sondern es geht immer auch um die eigene Persönlichkeit, diese mhm. zu entwickeln. Mhm. Ähm, stark zu werden. Also dadurch sind teilweise die Menschen wirklich erfolgreicher in einem Beruf geworden, aber gleichzeitig auch ein bisschen bessere Menschen geworden, sage ich mal. Mhm. Also dem irgendwann auch erkannt, das ist jetzt eigentlich nicht das erstrebenswerte Ziel mehr, erfolgreich nur im Beruf zu sein, sondern erfolgreich im eigenen Leben zu werden. In mhm. meinem Leben, meiner Umsetzung, in meinem Verhalten. Und durch das, dass dieses systemische Einfach auch, ne, die Gefühlsebene, dass das der immer auch mit drin ist. Ne? Also mhm. es kann jetzt niemand kommen und sagen, ich arbeite nur in einem Bereich, der dritte möchte ich nicht, ähm, passiert da immer irgendwas. Mhm. Also immer, wenn man anfängt, das Stück weit sich so ein bisschen auch seine Schwäche zu stellen oder dem, was sein Thema ist zu stellen, passiert da einfach in, in jedem Bereich auch im Außer was. Mhm, Beziehung, mhm. Beruf, ähm, im eigenen Wohlempfinder auch. Mhm. Also teilweise dann natürlich auch Gesundheit, ne? wenn psychosomatische Symptome da sind, verschwinden die auch. Und man lernt sich vor allem auch, ähm, man lernt sich gut kennen und lernt dadurch gut auf sich acht zu geben mhm. also, zum beispiel wenn es jetzt wenn zum angst geht ist so auch dieses ganz typische ähm, wo spüre ich die mhm. was sind die erste anzeichen dass die jetzt kommt mhm. was sind die reize die das vielleicht auslöse? und so kann man ganz fein rausfinden wann beginnt mhm. und was mache ich dann Mhm. Wie kann ich das unterbrechen?
1: Mhm.
2: Und so, so wird
0: man insgesamt bewusster. Mhm. Und das Besondere jetzt, was dich vielleicht auch ein bisschen abhebt von anderen Kollegen und Kolleginnen von dir, ist ja, dass du gerade auch mit Kindern mit Behinderung arbeitest. Ja, also im Endeffekt habe ich mir, ähm, ich sag mal, ich habe mir das
2: alles so jetzt erstmal nicht ausgesucht, ne? bewusst. Mhm. Und es ist natürlich so, dass ich elf Jahre in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet habe. Und ich habe meiner Meinung nach, also da eigentlich am meisten lernen dürfen. Also Ich habe Sozialpädagogik studiert, bin direkt nach dem Studium in diese Leitungsposition gekommen und habe einfach schon immer irgendwie so auch gemerkt, dass ich mit meinem Verstand, mit meinem Wissen, mit dem, was manche als Logik bezeichnen, nicht unbedingt mit Menschen mit Behinderung immer weiterkomme. Ne? Die mhm. haben ja diese Logik einfach durchbrochen, indem mhm. sie zum Beispiel ähm, geschlagen haben oder die Möbel umgeworfen haben.
1: Mhm.
2: Und ähm, wir sind da teilweise drangsessen, also wir in Teambesprechungen haben überlegt, was ist da los? Ne? Mhm. Man versucht es dann nachzuvollziehen. Und klar, man kann dann noch rausfinden was sind die Reize, die eventuell dieses Verhalten auslösen.
1: Mhm.
2: Na, dann kommen wir irgendwann drauf, das ist vielleicht auch, wie man eine Person anspricht. Vielleicht manchmal nur die Tonlage und so weiter und so fort. Die eigene Haltung, was fordere ich? Ich möchte, dass die Person jetzt aus dem Bett aufsteht, obwohl sie vielleicht noch müde ist. Mhm. Was macht sie, wenn sie sich nicht dabei äußern kann? Schlägt sie. Und so haben wir schon, glaube ich, ziemlich gut ähm, versucht, das rauszufinden, was da der Hintergrund ist. Ähm, was ich aber damals schon unbewusst eingesetzt habe, ist einfach so dieses, den anderen wirklich verstehen zu wollen. Mhm. Was, was ist da los? Ne? Was mhm. fühlt die Person? Wie geht es? Person in dem Moment, wo wir da alle ums Bett stehen und versuchen mit unterschiedlichen Strategien die Person mhm. aus dem Bett zu holen. Und wenn eine Person wirklich müde ist, ne? ich weiß noch, mhm. ob du das kennst, ähm, ich wäre auch aggressiv, <lacht> wenn ich da mehrmals morgens irgendwie angesprochen werde und es ist einfach nur nicht mhm. so meine Zeit. Und ähm, dieses Intuitive, ähm, das habe ich dort wirklich trainieren dürfen, ähm, die, die, die Menschen mit Behinderung haben relativ gut gespürt, dass ich es ernst mit ihnen meine, mhm. ne, dass, dass ich es wirklich rausfinden will, mhm. dass ich wirklich auch das, das, ähm, das ähm, herausforderndste Verhalten nicht als Angriff bewährt, sondern guck, was, was ist da los. Ne? Mhm. Ich wollte es wirklich immer wissen. Mhm. Mhm. Und als ich dann damals beschlossen habe, dass ich ähm, aus diesem Bereich rausgehe, bin ich ja eigentlich mit dem Wissen weiter durch mein Leben gegangen und habe dann ähm, relativ früh eine Anfrage gehabt. Und mir wurde zum Beispiel von den Eltern auch gar nicht gesagt, ähm, dass da ja. eine Behinderung mhm. da ist. Ne? Mhm. Es, es gibt, gab da auch eine Diagnose und alles Mögliche, die kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da genau los ist. Ich habe eigentlich erst im, im direkten Kennenlernen ne, einfach so gemerkt, oh, okay, hast du jetzt irgendwie gar nicht gewusst. Ne? hätte mhm. dich vielleicht anders drauf vorbereitet. Aber es wäre Quatsch gewesen, weil im Endeffekt ist ja alles da. Ne? Was ich in dem Moment braucht habe, hat ja auch alles passt. Mhm. Und habe dann einfach, wie ich es früher auch schon immer gemacht habe, einfach geguckt, wer steht da vor mir, was mhm. braucht die Person. habe jetzt natürlich dieses Orientierungswissen dass sich diese Lebensbereiche einfach auch ähm, nutzt. Ne? Nicht um jemand in eine Schublade zu drängen, sondern wirklich um mich nicht zu verlieren. Mhm. Also um ähm, was Komplexes wieder in eine Einfachheit runterzubrechen. Mhm. Da tut es einfach gut, das mal ein bisschen so einzusortieren. Welche Gedanken, welche Gefühle, welche Körperreaktionen oder Handlungsmuster. Und, äh, und dann einfach mal beginnen mit Auflösen. Mhm. Und im Endeffekt ist es schon so, na, aber wenn jetzt zum Beispiel ein erwachsener Mensch bei mir ist, ohne Behinderung,
1: mhm.
2: wenn die Person mit den Methoden nicht umgehen kann, bin ich diejenige, die die Methoden verändern muss.
1: Mhm. Ich
2: muss das Angebot verändern,
1: mhm.
2: bis es passt. Und äh, das ist, glaube ich, ein Stück weit einfach ähm, das Lernfeld, äh, das ich aus der Behinderarbeit für mich mitgenommen habe. Mhm. Ja? Ich mache die Angebote, bis es mhm. passt.
0: Ich könnte mich ewig mit Corinna unterhalten. Vielleicht geht es euch auch so. Und wenn das so ist, dann habt ihr gute Karten, denn es wird einen zweiten Teil geben. In zwei Wochen wird dieser veröffentlicht und wir erfahren noch weitere Insider-Tipps, Erfahrungen und Inspirationen von Corinna. Bis dahin, eine gute Zeit.